0: 品莫是狗狗心衰竭治疗药物，能明显改善症状，并维持良好生活品质，更获得美国 FDA 唯一认可。在临床前期使用，能有效延缓狗狗心衰竭的发生
1: 。新一代牛肉风味口嚼定，让给药变得简单又美味。布心行动非你莫属
0: 。更多详情请参考百灵家英格汉台湾官网。欢迎来到动物医院三三九号，我是卢医师，我是马格。今天是成为你的避风港特辑——毛孩爸妈的心脏病完全指南第三章的 Part Two。希望透过这个指南，让所有毛孩爸妈都可以知道他们目前所需要的心脏病知识，以及未来可能会遇到的状况，做足准备。
1: 上一集已经针对了在服用心衰竭药物毛孩的居家照护知识，然后也分享大家咯，如果还没有听的，可以再回去听一听。今天这一集，我们整理了毛孩爸妈们在喂食心脏药物上常见的问题来聊聊。现在跟着我们听下去吧。OK， 今天是我们的那个。《新毛孩爸妈的心脏病完全指南》第三章爬土也是最后一集了，没错。对，上次已经讲完了照顾知识，那这一集我们要针对他们用药上面的一些大灾问啊啊
0: ，对啊，對用药应该真是我们最常被问的吧？对，<笑>而且
1: 用药其实也是最治疗最重要的一环的啦。
0: 没错，就是不管我们在医院做了多好的检查，精密的检查、嗯，开了多好的药。对，回家没有喂进去，<笑>其实一切都是枉然。
1: 是啊，<笑>你们还是要吃进去啊，宝贝们。对啊，我最
0: 我最近就遇到一个蛮有趣的故的的故事，就是那个、嗯、那个狗狗它来回诊的时候，就是就它的主诉是昏倒、哦，对，然后后来因为然后就是有诊断出它是有肺高压，肺部的高血压、嗯，所以它昏倒。然后我们医生我们就开给他那个威尔刚，因为威尔刚其实它、嗯。就是治疗肺部的高血压的一个降肺高、肺高血压的药物，对对，针
1: 对毛孩们，针
0: 对毛孩，其实在人也是。对， oh. 那在人的那个男性使用的那个是，其实是某个层面是它的副作用，<笑>就是它也会造成那边的血管扩张。
2: 是是是。
0: 对对,對<笑>但是其实它本来是用来治疗肺部高血压的药， oh. 所以在狗狗的话，我们是很在我们医院也很常见，很常，应该每天如果在药房都会煲到剛。是。威尔刚，因为在狗狗的心脏病也蛮常病发有肺高的状况。然后那天那个事主就回诊、嗯，然后他就说，哦、那个那个他狗狗最近虽然有有服药，但是还是。会会昏倒啊？怎么办的？对啊，然后就后来就是先了解一下，哎、欸，那检查一下的状况有没有变严重啊？然后当时看起来好像还好，然后后来就在细问之下就嗯才知道说哦，原来那个他有时候喂药会有时候有喂，有时候没喂、啊，然后就问为什么时候？可能他们那时候爸爸在旁边才说哦，我知道那个是威尔刚之后，我觉得这个药可能太猛了，所以我就不大敢给他吃，<笑>对，怕那个。吃下去，等下太猛、呃，这样子对心脏可能不好，还是怎么样？呃、对、呃，就是、呃、爸爸对威尔刚的个人情感会影响到他去投药的这个意、呃、投药的意愿。嗯、呃，對,对对，所以我就后来就花一些时间跟他解释说，哦，我们给他是威尔刚，不是为了
1: 那部分男性
0: 的目的，是、啊、是为了他的肺高压、呃，而且这个药就是治疗那个、呃、他要吃的才会。稳定的，控制住的，嗯呃、對才不会昏倒啊！对，我就觉得很可爱，对。<笑>但是也再次强调，就是说，真的，我们即使处方开的再好、嗯，就是要喂进去才会真的有，真的有效。对,對、啊、你没吃
1: 进去，它的状态就是这样子，没有办法改变。對對,对对对，对，你要真的吃下去，嗯、我们才可以进行往下一步的方向去治疗
0: 。没错，没错。<笑>
1: 好好玩哦，对这宝宝好可爱哦
0: 。对啊，哎、欸，其实也其实也不是第一次。对，其实也不是第一次,
1: 第一不是第
0: 一次有那个男性氏主对威尔刚有特别的想法。<笑>对，所以我接下来呢遇到那个是男性氏族带来刺猬刚的时候，可能都要多多解释一下对。对
1: 对对，你不要担心，不用担
0: 心。哎，在狗狗确实也比较没有那个。人类会有的那个副作用、啊、哦
1: ,特別哦，对,對,對通常
0: 他们不会有这方面的问题，<笑>对对对，所以,、就是、所以不用
1: 担心。对
0: ，反而是真的，他们没有。假设因为肺高压会昏倒而没有服药的话，他们可能真的最后会继续昏倒。嗯，对对对，反而是更严重的
1: 影响啊，大家。
0: 真的真的，
1: <笑><笑>不要被吓到。对，啊、他的爸爸好可爱哦、喔。对啊。那毒医师跟他讲完以后，他比较。
0: 有有应该应该就有了解然，然后回去要按时吃药，<笑>對,对对。希望下一次回来昏倒的次数有变少，
1: <笑>真的希望下一次可以听到好消息。哎、欸啊，他真的就是没有再昏倒
2: 了，对,對,對，没错，
1: <笑>好可爱哦、喔。好、喔，所以看来这一集真的也是蛮必要的，真的对，要给大家分享一下。嗯、对，那我们今天就准准备了几个我们自己常被问到的问题吧、嗯。那我相信一定也是很多。毛孩爸妈们也常会遇到的，对对、
2: 就是，如果如
0: 果有那个我们没回答到的，可以欢迎大家留言在底下。对，也许我们如果真的问题太多，我们也许可以再做之后再做第二集继续回答
1: 。对,对、嗯、Q&A 的那个大回复，嗯、我相信大家应该也会蛮想要去知道这部分资
0: 讯、嗯嗯
1: 。好，那我们就来了，大家路易斯请请接招了，我就准备了几个了哦，
0: 我尽力。来
1: ，<笑><笑>对第一个啊，这个这个。普及啦很 ，OK 的。通常最我，我觉得我们最常被问到的问题就是、嗯就是、这些心脏药物的话，我们要饭前吃还是饭后吃
0: ？嗯，其实其实照理来说啦，应该是每一个药都要分开来看。然后确实有些的药，它就是要所谓空腹吸收会吸收比较好。嗯那、嗯嗯、有些药可能是要跟食物吸收比较好。对。但是以所以所以这个问题答案我，我我还是会说，今天我们所有的问题的，我回答答案都是一个。概论就是一个原则，对， uh -huh. 但不是代表可以符合每一个猫孩的状况、嗯。你们大家还是要去问你们的主治医师、开药的那个医生，对，去问他到底该该吃还是该怎么样吃是最好的。那、嗯、那我们今天可能跟大家分享是呃我们的一些的原则啦，对，所以是像。饭前饭后吃，其实，在心脏病药，其实大部分的心脏病药其实是没有太大的差异。嗯，对。那一个比较可能会被问的，其实就是、呃、那个品莫这个强心药。对,对因为它的在台湾的访单上面是写说要空腹服用对。对。但是其实呃，在美国的访单，我有,有看过英文嘛？美国访单其实就没有特别写。对，那其实、oh. 其实后来我们真的有询问过他们的厂商，其实他们或者在美国没有特别写空腹，就是因为他们现在的屏幕其实都有含这个柠檬酸的成分， mm. 他们其实可以帮助屏幕不管在它的胃液的酸碱度高低的时候，都可以有很好有效的吸收。哦、oh. ，对，那那所以我们我們现在其实是心脏病患的话，其实呃有吃利尿剂啊、屏幕啊或是一些降血压药的话，其实它是可以、mm. 空腹也也可以。也可以跟着食物一起吃了，所以通常我会觉得心脏病患，嗯嗯如果他的药是我们常见的这几个的话，嗯,嗯，应该就是是可以看怎么样喂是最好喂的，对，因为有些有些时候跟食物吃不跟食物吃也会取决于它食欲的好坏，对，哦、就是有些狗狗可能食欲很好，哦、当然它就很适合跟跟跟这个食物一起吃，對對對但它如果食欲不好，就是爱吃不吃的，嗯、很多时候像我们有些是不是把粉就撒在饲料上面，对。或是肉泥上，它就有狗狗就是爱吃不吃的，的或者可能吃一餐吃了两个小时才吃完、嗯。那这样我们的那个药效作用其实就是会、嗯、会有差别。对、嗯，那还不如你好好一次
2: 把它喂完它，不要
0: 跟着食物一起喂。那我们比较确保它都有把药吃进去對。对，所以我觉得可不可以跟食物吃，除了一个当然要问医生说这个药可不可以混食物一起吃以外，嗯、还要去评估的是你家的狗狗。对食物的那个渴望，或是敏感度， oh. 就有些狗狗可能很爱吃，但是一有药它就不吃了。对
1: ，有这种、啊，那也
0: 是很很困难。对,、啊、對所以这个肯定是要考量的点嗯
1: 。嗯，而且有没有把它完整吃进去？对、啊，这也是一点、啊
0: 。就是像很多时候你会没办法确定，有、嗯、没吃干净的话，到底我我我现在这个药是吃了几成？对，對就我们医生因为医生开药，我们的剂量都会是一个我们最理想的剂量嘛，希望它全我们开了它全部都要吃进去才会达到这个效果。但是我果确实如果它没有吃完。可能这个药效就会打折。那也许动物的状况可能回诊、嗯，当我们听到说、哦、它不稳定的时候，可能不是我们原本开的处房，不够，而是可能是吃的不够。对对对对对。哦、所以这样，如果如果你家的动物是因为这样，然后可能不一定每餐都有吃完的话，一定要跟你的医生讲，不然他会误以为是他剂量开不够，它就越开越更越高。啊，对，那其实它不一定需要那么高的剂量的药、嗯。对、嗯、
1: 对，所以其实喂法的这部分也是需要让。医师知道的
0: ，对啊，就是说,说要喂药，对啊，你喂药的状况是否有每一次都有顺利的喂完？因为如果真的不顺利的话，我们也可以一起想办法。嗯，因为其实像像我们在我们医院有提供有胶囊，然后跟药粉嘛，药粉也许可以用药针筒药水喂,喂，或者是说可能可以倒在食物里面一起吃。突、嗯、然想到还有另外一个不是药粉也不是胶囊的，就是直接喂整颗药定其实，在国外大部分的。那个兽医他们开药其实都是一个一个药定去喂，对，然后所以像是品沫，其实他们这种动物专用的药啊，他们都会把它的药定做特别的好吃，对，所以如果你们家的狗狗其实都，如果是药定是 OK 的话，像品沫其实就是个蛮适合用整颗药定去或者半颗药定直接剥然后喂给他吃的，当然那个剂量你必须还需要去跟医师再做一下调呃讨论这样子。嗯，对，就就就有有一些不同的方法，那这个真的就要看每个动物或者饲主习惯的方式，对，去找到一个最佳解。嗯、对，因为经常要，毕竟一吃可能就是一辈子要继续吃的，對,对
1: 对对，嗯，对，常在听到医生在跟饲主说。毕竟这个药吃下去，我们是要吃一辈子的，真的对，所以一定要找到一个
0: 方式是可以，<笑>呃，可以和平共比较和平共存的去喂的對，对，也不,也不要说这个方式每一次狗狗吃或猫咪吃药都要搏命，那那个可能也不是很好的方式，就是、
1: 对，就是两，就不是两个人，就是两者都会压力很大，对啊
0: ，对，就是好用那个。药是要帮他，但是结果每次在喂药的时候，确实他心脏风险最高的时候，<笑>就是心跳最快、<笑>又來了又來了最紧迫這时候，<笑>最接近休克的时候，就是喂药的时候。<笑>好可怕、喔！对,對
1: 没错、嗯。嗯，好、喔，这题哇，这题好棒啊、喔，就得到了这么多资讯。嗯、
0: <笑>希望对有、啊、帮助。
1: 对，那因为我觉得还有另外一点是，另外一个问题是，有些药像心脏药，现在有些毛孩可能。不只是心脏药，它可能还跟其他的药物一起吃，可能又有可能食欲促进啊，或者是抗生素啊，胃乳这些、嗯，那他们需要要跟其他药物分开来吃吗
0: ？这个，它如果讲实在也是要看它是跟什么药啦。但是我们比如最常见的是一些肠胃药，嗯，因为像有些肠胃药就是止吐药或肠黏膜保护剂，它其实就是需要你在空腹的时候。去吃，然后它会有一层保护膜、嗯、在胃里面、嗯嗯嗯，但是这层保护膜它会让胃液、胃酸可能比较不会分泌，然后胃比较受到保护。但是另外一个反,反向就是它可能会影响药物的吸收，就是胃不管是药物或食物的吸收啦。所以像是如果假设你有开一些像是可能胃乳啊，或者说一些肠黏膜保护剂的，那那个就是你胃药的时候一定要跟心脏药要分开来喂。
2: 对，就是可能
0: 至少要三十到一个小时的时间、嗯，才不会同时喂下去的话，它可能那些都会影响到心脏病药物的吸收、哦。对，这我觉得是最,最常见的。啊，其他的话、嗯、可能就是要看每个你到底是吃了什么样的药去做决定。嗯，对啊、嗯
1: ，了解。所以这个部分的话，就可能还是要看个体的部分，對對對對對對就是大家每个猫孩的状况啦、嗯。所以还是要问自己的兽医师。如果真的不知道的话，就赶快再跟医生确认一下。嗯嗯嗯，对，这样才会。确保你家宝贝吃的药都可以好好吸收。对，那好，再一个，我觉得这也是蛮常问的，就那请问一下医生，我们大概要隔多久喂我们家毛还比较好
0: ？隔多久其实就是也要看你的开的药的种类，对，因为其实每个药它的那个作用的效力跟时间都。都不大一样，有些可能是十二小时，嗯、它的作用时间有十二小时，那所以那种药通常就会一天要吃两次
2: 。对、哦，那有些药可能你的
0: 作用时间可以到二十四小时，那可能它就可以一天吃一次就好。哦
2: 、那甚至
0: 我们有些药是一天作用八小时的，那可能就是要一天吃三次。对，哦、所以那个。多久吃药？其实医生们就会去评估我现在需要开的药的种类，然后跟这个、嗯、这个药物的作用的时间，对，然后所以有些的药也会有不同啊，像是可能利尿剂就有，我们就有短效跟长效的利尿剂，嗯嗯可能短效也许它作用时间是六小时，但是长效可以到十二到二十四小时，对，所以确实会随着你的开的药的种类不同，你的胃的间隔的时间也不同，嗯嗯嗯对，所以所以像我们心脏病药可能也许轻度也许用一,一天一次。开始，然后可能也许到大部分心脏衰竭都是一天吃两次、
2: 嗯，早晚
0: 两次。然后到真的很严重的病患，我们有些时候他会以前吃到三次甚至还有很极端的有吃到四次的，哇，就是四次的利尿剂的的的的状况，对。但大部分是一天两次啊。嗯嗯嗯嗯
1: 。哦，听到这种一天要吃四次的，我都觉得哇好，好辛苦哦。
0: 对，你就觉得那爸妈很伟大對對、啊，对，一天一天四次等于六个小时有一次对。对，然后所以基本上一整天都在都在喂药，
1: 那等于是说他没有办法工作、欸，因为他就是真的完全要在家。对啊，所以所以其实，
0: 所以其实有些时候我们这个也是很需要跟饲主讨论，就、嗯、像其实最常需要讨论就是从两次要变三次的时候，嗯，对，就要去问问看说他们家可不可以配合，对，对因为理想中当然三次就是平均的分配嘛，就是一天。嗯一天间隔八小时，八小时，但是大部分的家其实会有点困难，因为不是有工作、嗯，你可能就是早上就要出去工作，下午才回家，所以有些时候我们也许会有些的呃折中，比如可能早早上七点，晚上七点啊，也许半中间十二点，嗯，对，就是会有一些些的这间隔时间的折中、嗯嗯嗯，但是真的也是要取决于你的开药的内容跟成分，对，嗯嗯来来来跟医生做讨论这样子，嗯,嗯，对。
1: 对啊，因为像有因为大家毕竟蛮多的，我们这里的饲主、嗯、大多都是上班族，对啊，所以可能他们一定是在比如说出去上班前喂，然后晚上回到家再喂第二次、嗯、这样子对对，对，所以那个时间就可能，如果说他们真的没有办法，真的刚好比如说早八晚八
2: 对
1: 的话对，那这样的话会不会有影响？因为刚刚刚刚卢医生提到说，可能药效可能是维持十二小时、嗯。那如果真的中间一个不小心，可能就间隔了十三或十四小时的话，
0: 嗯
1: ，这样会有影响
0: 吗？理论上来讲是，当然是固定时间最好，就是那个就那个药物它的血中的浓度会最、嗯、最稳定。对、嗯，所以我还是会建议说，就是如果尽可能的话，可以协调家人帮忙啊或什么的话，尽可能就还是，譬如一天两次的药就还是十二。十二小时，十二小时喂，可能要么就你早、哦、早早点起床，或者说晚上一回又要早，或者早点下班回家。哦對，对我觉得这还是最理想的状况。嗯、那有，但是有些时候我确实像我自己之前在帮我们家狗狗喂药的时候，也会可能不管是忘记，或者是说，或者说就是有事情会晚了几个小时。我觉得最重要就是说，嗯、你即使晚了，也要记得喂。对，因为像我有一些事主，他会、oh. 哦，今天晚了两个小时，那我就不要喂了，好了，就跳过这一包。Oh. 对，就是直接跳过一包，会比晚喂还来得不好。Oh. 对，你晚一点吃，你至少药还是有进去，你后面还是有作用。只是说，通常你晚喂药的时候的危险，就是在你就是原本可能七点要喂，你后来九点喂，其实最危险就是七点到九点这段时间，他的身体里的药物浓度会最低， mm. 所以他有可能会有一些的状况。那你反而你。Mm. 九点赶快喂进去以后，药物身体的药物浓度起来后，其实就不用太担心。嗯,嗯，对，所以我们大部分的原则啦，就是说，如果你你的喂药你忘你忘记的时间，那距离你下你你发现你忘了喂，然后你要喂的那个时间点，如果距离你的下一次喂药是超过四小时的话，你就还是还是喂。但是如果是四小时内的话嗯嗯，可能你也许可以考虑就是下一次的药提早一点喂。
2: 嗯，对，
0: 就是可能提早个两个小时喂，对，这样子让它的作用时间前后再平均，然后下一次就可以再喂喂回正常的药物、哦，对。但如果你发现哦，你这次你忘了，你只有忘两个小时，然后下一次喂要还要十小时后，那你就是赶快先赶快喂进去、嗯，对，让它至少一整天的总量是一样的，对,对,对。绝对、就是，当然现实生活中是可以做一些微调，但还是原则上，如果以他们的。药物作用来讲、嗯，最好的话还是固定时间、嗯，就十二小时或者八小时是最好的、嗯，对啊，嗯
1: 嗯。所以这就是为什么要定时定量的重要性了、啊啊，就是要维持它宝贝们身体的血中浓度，对，是一致的對
0: 對。对，然后因为像真的我们有些比较严重的病、嗯，他可能都会在喂药喂药前的几个小时开始有状况、嗯，像可能很多时候为什么要变成三次、欸，就是会发现说他每次都是在。晚上要喂药前就开始有点点不舒服，嗯、就觉得好像他那个药效已经快要没了没了，然后要补上去。那、哦、那种时候，有时候我们就会跟叔叔讨论，那是不是要改成三次，让他的药物作用是比较延续，可以接下对,對,對接下去的
1: 對、啊。哦，原来是这样子哦、嗯。对，哦，明白。但是这
0: 个都是要跟你的医生讨论了。所以说、哦，你你的喂药时间如果跟你们一开始讲好的不一样的话，一定也要让医生知道。嗯，对，就不要害怕说怕被医生骂或是什么、嗯，但是一定要让他知道，<笑>因为。我们评估这个药是不是它的依据，都会在我们知道它是怎么吃的状况底下。除了我们开的药物种类跟剂量以外，我们也知道它怎么吃，所以我们才可以去做一些的微调。对，但是如果我们意识到它吃的东西跟它实际吃的状况不一样，那可能我们的判断就会失真。对，所以你让医生知道说你就是，即使你的喂药时间就是很不固定或什么，你都要让医生了解。嗯，那我们可以去讨论出怎么样做一个最好的解法。嗯，对啊，因为像之前也正也有说，有些改成三次药，他发现他真的不行不行了。那我们后来就还是改回两次，然后把两次的药物剂量加重。
2: 好好好。对，因
0: 为吃进去还是最重要，因为有时候三次它真的是。五一一个礼拜里面可能只能喂到两天的第三次药、哦，那這樣那,那不如我们还是把两天两次的药物加量，对吧、啊嗯嗯？所以都是可以可以有讨论的空间的、嗯
1: 。嗯，了解。嗯，好棒，这个这个我自己又又长知识，<笑>我自己也是。<笑>那我觉得，因为刚我刚刚我跟吴医师提到嘛，就是可能为什么要定时定量，就是粉量为什么要平均这部分、嗯，就是希望达到一个对浓那个浓度是平均的嘛？那有些时候真的一个不小心啊，對可能在把药粉弄出来的时候，一个手滑就、嗯、粉就散掉了，或者是它可能就是失败了，喂失败了的话對，那可能粉量就变少。嗯、那这样的话还要继续喂吗？还是我们就拆一包新的
0: 呢？其实会建议就是要拆一包新的，因为就是你那样的话，你喂进去的剂量就会不大够。嗯，对，所以其实我会建议就是通常你拿药啊，可以多拿个几天。就是有点牛逼、嗯，因为确实喂药的时候就有些失误，不管你拿的是胶囊或是,或是粉包，有时候不是你失误啦，是你喂狗狗的时候它就吐掉或是怎么样，嗯、就是就是、没有喂进去。所以我觉得最好家里的那个药的量啊，都可以多隔一两天，然后让你有自己有失误的扣打，嗯、对对對,對,对，然后这样就比较不会担心说，哎<笑>、欸，我我这次失误会不会影响到我下次回诊前就没药了
2: 。对，所以我通常
0: 会建议四主，如果像在心脏病患要拿药，你其实你假设十天后回诊，也许你可以拿个十二天的药，就是家里都可以多个
2: 多个一两
0: 两两一两天两三天的药，就是备着，因为有些时候也是临时突然有事不能回诊，那药断掉也不行，所以有个两三天的药备着，我觉得是 OK 了、嗯，对啊，这是一个解法。
1: 对对,對，没错，我又有,有一次有遇过几个四主，可能他预约取药的时候就会也讲说，哎、嗯欸，那个。啊，约取啊，啊，不然你再多多帮我弄两天好。有时候喂失败，他自己就会自己这样讲。<笑>對,啊对啊，对他们有些爸爸知
2: 道。
0: 对
1: 对,對,<笑>對,對,對我就当个 u b 要，嗯、他说 o k， 那我多拿个两天这样子，就、啊啊啊、自己这样提。对,啊對啊，哎、欸，这也真的是蛮聪明的方式。对啊
2: 對,啊對,啊、嗯、
1: 对，没所以如果喂失败的话，就是如果不小心手滑了，粉少了，我们就是再喂一次新的。或者是他可能如果喂不进去，他可能喂了又吐出来的
2: ，对
1: ，那我们就是。还是再排开开一个新人
0: 。对吐出来这个就是也是很也是很难的地方。<笑>就是我觉得，如果他是一吃下去，像胶囊一整颗，你就看他吐出来了，那当然这个就是要、哦、就是没
1: 有重新
0: 重新喂。对，但是如果他吃了之后，然后吐，但是你吐你也看不到出那个药物的残留，对的样子，或者你只看到胶囊的皮，嗯、或者你其实看不到出药粉的话，其实、嗯、因为药物的吸收其，其实其实是应该是。蛮蛮快的，就是它就溶解，然后吸收在胃里面。对，对所以除非它真的是马上一几秒钟内就吐出来，嗯、然后或是你看得出来它吐出来的残骸，嗯，就是药物的本身的话，我觉得其实如果它是五,五分钟、十分钟后才吐，然后你也看不到残骸，嗯，那我就觉得是也许不用再直接再额外再喂
2: 了。嗯，对
0: 对对。嗯
1: ，对，吐出来这一点真的是蛮难的。
0: 对啊，也常常,常会打来问说，<笑>刚刚吐出来的要不要喂<笑>对、啊？对，通常会先问他说，那你看得到残骸嘛、嗯？就是看得到，会不会你吐出来的那一滩里面有药粉？嗯，对，那如果如果是那样的话呢，代表可能应该真的还没吸收进去。进去对，那如果吐一次可能十分钟以后、嗯，然后可能也看不到残骸了。嗯，我觉得应该就应该可以不用喂了，对啊。嗯嗯嗯嗯，好。OK，
1: 因为我觉得我们也常碰到这个状况，有时候觉得哎、欸，这个对啊，这真的真的就要
0: 看每个状况，<笑>就是他的到底是吐是多久，这、那个是胃要吐多久的吐，嗯、然后跟你吐的内容是、啊、是什这个好难、啊，有、嗯、些<笑>不知道的可能就是还是打去问医生嘛。对啊，
1: 对对，没错、嗯。好哦，那再来再来这一题，药粉好还是药水好？嗯，这个问题。但用我们自己出自己，我们现在新传的话都是用药粉包装形式啦。对，對
0: 嗯、你就说应该是说，为什么我们要用药药粉？因为其实药水很方便。嗯、对，呵呵就是、做药水很方便，就是全部的药。其实做在动物大部分动物医院做药水方式，就是把全部的药粉倒到那个药水罐里面，然后加水或是一些糖浆、嗯，然后搅搅搅搅搅，然后就出来。其实它这个制药时间比那个药。粉包一包包分，其实快非常非常多。就是以工作效率、嗯、或者说医院的人力时间成本来讲，药水真的是少、嗯、少很多。但是药水，我们通常我们后来没有选择药水的原因，其实是一个，就是说因为药水我们在我们这样的制制作方式来讲，很难让它真的完全的平均分布。就是说，但我们说有些时候药水我们一定会说,說你摇一摇再喂。但是对，因为心脏药的剂量的要求，我觉得会比一般的药物来的。精确，对，所以像利尿剂，你如果你原本预计它一次吃一次药要吃一 m g r a m 每公斤，但是你药水可能因为你的这个它的药粉在中间浮游的程度，你刚好吸到一一一个也是有可能就就吸到 double 的量，或只吸到一半的量，哦，那你吃进去的剂量就会不稳定。但是不是每个每一种药都要这么的精确？所以像是我们医院还是会开药水，但是通常是肠胃药，嗯，对，像一些肠胃药啊等等，它的药物其实就是可能一次一颗。或到两颗都 OK 的，嗯、那其实这个就可以用药水的方式，它可能比较好喂。但是心脏病药的话，嗯、对药物的这个这个剂量的精确性比较高，所以我们就还是比较高刚一点的，就是用药粉,粉,粉，然后一次一包药粉、嗯，然后去确定它一包的这个这个剂量、嗯。对，所以。我其实是会真的建议，就如果你家的狗狗是在吃心脏病药，但是你目前都还是使用药水的这个形式的话、嗯，是可以问问看医院可不可以帮你改成药粉的形式，因为药水真的，就、嗯、我,我们的经验很难，就是真的均匀。对、嗯，所以你每一次吸，可能你吸底底比较靠底部一点，就会你就吃到比较高剂量的药、哦；你吸比较上面，你可能就会吃到比较薄比較薄,薄一点的。对，所以我觉得建议真的以心脏病药的话，我真的还是强烈建议。用一次一次分
2: 是比较好的
0: 方式啊，嗯、对啊，嗯、
1: 了解、嗯。OK， 这样子我也明白了。因为这些前律是不是有提过，好像在、嗯、是在哪里？美国吗？美国，嗯，对,嗯對他,們他们是
0: 有专门的制药制药的，哦、就药房有制药的，我不知道他们是什么机器，反正就会很神奇的把它用成一个很均匀的透明的液体，或是就是一个均匀的液体。对，那他们可能那个、oh. 那个就是有他们的方法，哦、oh. ，去去去去做。但是以,以目前就我所知啊，在台湾我们真的就是把粉掉进水面搅一搅，嗯
2: ，那這樣就给所以其实都
0: 还是看得到那个粉，对对，那个粉不但会完全的融在那个液体的里面，嗯、对，所以你就会粉就会有颗粒，就会有沉淀嘛，对，所以就就会比较有高的机会是，
1: 嗯，没有吃到平均，对对对，明白，好。那再来下一个问题哦，这个也是非常非常多事主会问的、嗯。那请问这个药怎么保存比较好呢？要放冰箱里面吗？我觉得保存在這,这个问题也真的是，
0: 嗯嗯，很常见、嗯嗯。第一个就是不要放冰箱，<笑><笑>因为其实冰箱里面那个蛮多味道或水汽的、嗯。对，其实冰箱里面就是放在进去，反而更容易。受潮啊，然后或是变质、哦，对，所以我们其实不大建议药粉放冰箱。那原则上就是放一个干燥，然后不会直射太阳的地方啊。嗯,嗯,嗯，对，所以如果比较好的话，就是也许可以买一些密封密封罐啊對。对，所以就是像你可能你怎么保存咖啡豆嗯嗯嗯或是茶包，你就是可以用同样的的防潮的,防潮的同样的同样的方式去、嗯、去做，然后也尽量避免放在可能比较什么潮湿的。的的的的空间空间，譬如像是什么水水槽正上方的的柜子里面， oh, 对，嗯、就是避免就是接近太多水的地方，嗯、因为其实药就是怕受，它如果是药粉的话嘛，嗯、或者就是或者胶囊其实也是，对，就是、比较怕受潮，对对，所以一个干燥的空间，然后可能对啊，可以有一些密封密封罐，嗯、对、嗯，都可以帮助避免受潮这样，对
2: 。
1: 或者有的时候我们也会教饲主，可能就是把放在密封罐之外，嗯、我们可能放一些干燥剂进去。哦，对啊，也会也会有<笑>也会
0: 有帮助啊對。
1: 对对对，嗯,嗯好，这是一个另外一个保存的方式啊，保存的知识了。好，再来最后一题了。对，因为我们就是有长期在吃心脏病药的、强心药的饲主们都知道，嗯、哦，这个药哦真的是不便宜。嗯，对，而且现在饲主们其实也都很聪明，因为有像、嗯、因為有。擦皮拍卖啊，<笑><對><笑>这是什么宝啊？路
0: 络国界，
1: <笑>对，你就可以就是上网搜寻，买到很多东西。就我是不是很聪明？就是哎、欸，我在他们网络上，看到那个跟我现在狗狗在吃一样的药，就是皮莫边顿啊，是皮莫他们的药、欸，而且比较便宜。嗯，我可以直接在上面买嘛？你可以跟我讲，我们家狗吃剂量多少，我一次要吃几颗？嗯，对。那我请问可以这样子买吗？
0: <笑><笑>我觉得就。就减轻世俗负担的角度来讲，我当然是希望他们可以就是用比较低的负担，因为真的要吃一辈子，就是要要要持续的负担这个药物的费用、嗯，真的是不容易。对，那也也我也真的承认，心脏病药真的确实也会比一般的药物来的贵，因为我们自己进货的成本就、嗯、就就,就知道，嗯，对。但是我可以体会体会，就是或体谅这个负担，但是我还是不建议就是去网络上买比较便宜的药。嗯嗯即使它看起来真的就是原厂的药去买，嗯、或者它标榜它就是原厂的药、嗯，但是因为其实药物有一个很关键的是它的保存的方式，嗯嗯，对，就即使它是原厂的药，但是它的保存的方式如果不正确，或是来路不明的话，其实其实我们也不大知道它的疗效或者药效会不会因为这样做一些的改变或、嗯，或是或是影响，对、嗯，所以其实那些就是那些那些的药，就是坦白讲，可能就是所谓的。的水货，那那个水货其实就跟其他东西的水货很像嘛，就是相机也有水货、嗯，然后跟跟公司货对,对。那我觉得物品可能还好，因为物品可能你就是顶多就是水货没、嗯、没有维修保固。对，但是药品我觉得就是比较严重的问题，就是它如果、嗯、吃进去，对你是吃进去要吃进去的、哦，而且跟是直接对你的宝贝的心脏有影响、嗯。那如果它不是一个很很,很我们百分之百。确定安全的来源的话，其实都会有一些些的疑虑所在、嗯對。对，因为像确实我们也有遇过有一些狗，有些爸爸妈妈，哎、欸，他们可能是自己从自己管道去拿药去、嗯、去喂。那如果他状狗狗状况不稳定的话，我们可能第一个当然会想到说，是不是心脏恶化？但我们肯定要去考虑到说，哎、欸，那会不会是药物的来源等等、嗯？所以有些时候我们就会说，哎、欸，那不然这次就是都先我们这边开药，我们先确保说、嗯，因为我们我们都是我们的。我們,我们自己可以确保我们自己的保存跟药物的的的状况品质，然后跟来源就是對對對是是公司货，对，嗯、那确保它的这个来源品质，然后我们就会我有时候就会建议，那我们先吃我们这边开的处房，嗯，然后再看看狗狗的反应是怎么样，我们先先不调整剂量，它如果当然吃了还是恶化还是严重、嗯，那有可能真的就是它真的严重，但有些那如果但是如果哎、欸、吃了。我们今天开药状况就有改善，那可能就会建议说，那可能还是从医院拿药，嗯、就是从医院拿药是最好的、嗯。对，所以大原则上我们还是会建议，如果是药品的话，对，还是不建议在网络上面购买对。对，就是即使它再便宜，或者说它的照片再像再怎么像原厂、嗯，其实都不建议在网络上直接。买药来试啦、嗯，对，我觉得像在人也是啊，在人其实就有有有,有比较好的规范、啊，就是说哪些药可以你可以再买，像哪些药你可以去屈臣氏买、嗯，但有些药就不行，对。但是像是心脏药来讲，在人你的屈臣氏也买不到心脏药了，对,對你都是需要处方前的，<笑>所以那个那些药就不是你随便上网都可以，都都都就就可以买到，然后就可以开始服用的，嗯、对。所以会建议至少心脏病然后心衰竭用药的话、嗯，还是要。去找到医生去做这个购买的服务、嗯，而且其实更重要是这些的售后，医院开这些药给你吃，其实更重要是售后的服务。對,对啊，就你自己去外面买药，那些厂商他们也不会管你對<笑>是的药到底怎么样，对啊。嗯、那你你如果真的有状况，你也很难去去追索或者是去去、嗯、去追踪，对啊。所以我觉得还是药品还是从兽医动物医院开出去的是最安全的，嗯、哼哼然后也也医生也最知道啊这个药物的跟服用的状况，然后在未来的追踪、嗯、怎么样去调整出最好的、嗯、的剂量，对、啊、
1: 对，没错、嗯。所以就是。不是只光考虑到前前前端的，就是啊，我可能可能减轻了 loading， 对，是成本的对消花费的部分、嗯，但也要考虑到是后期吃了之后，宝贝会有什么样的状
0: 况，
2: 对啊，我
1: 觉得这也才这也是更需要去思考跟去重视的部分，嗯嗯嗯、对对，所以就是不要买来路不明的药物了，對對,對,对对，还是要买那个兽医院开出来的处方药物，对对，才是最能够确保宝贝的健康的，嗯。好啦，那今天这一集这些问题差不多到这里了。那如果今天我们提到的问题里面呢，有一些是哎、欸、没有问到啊，马哥你没问到的，就是可以在留言跟我们讲，那我们也可以在收集整理起来，然后或许我们之后有机会的话，我们也可以再回答，就是整理这个 Q A 连接，呃 Q A 的连这个问题大家再问给给大家了。好咯，那我们今天节目就到这里啦。那如果对于今天的节目内容还有其他的问题，欢迎透过五星评价留言或填写资讯栏里的 Q&A 链接与我们联系。喜欢我们的节目，欢迎订阅动物医院三三九号 Podcast 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG
0: 。如果想要获得更多的医疗资讯或观看影片版本的节目，请上新传动物院官网及订阅新传动物院的 YouTube 频道
1: 。那我们下集见喽，拜拜。Bye bye